，所以我当时就有一点慌，呃，而且是当时就是那边的一个专门管这个 HR operation 这的一个 director， 就是我跟他接触很少，所以平时你凭着本。本身的直觉，你会看到这样一个人给你发一个邮件，其实他也很含糊的，没有说到底跟你说什么，之前没有跟你打招呼，所以就会有一种不祥的预感降临了。Hello， 我们是木星爱唠嗑 ，Jupiter 有你的播客频道，我们在这里分享跨文化学习、工作和生活的故事，还有更多求职和职场生存技能。欢迎大家订阅或者关注我们下方的微信、微博账号。今天我们故事的主角就是艾薇老师。大家好，我是艾薇，今天很高兴第一期节目给大家分享一下我的经历。呃，艾薇老师他是毕业之后从美国，然后搬到了德国，但是就是很很不幸的是，在这个呃疫情期间也是遭到了失业。嗯、呃，可能跟我们一部分听众一样。然后。艾薇老师，可以先简单的介绍一下你之前就是这份工作。可以，可以，可以，就是，嗯、呃，最开始的时候我在美国毕业完了之后，呃，就留在我当时实习的那个公司做的一个是 in house communication 的工作，然后之后我就在积极寻找在德国这边的工作机会，然后也是一个因缘巧。呃，一个巧合吧，然后找到了一个，呃，我这个当时那个公司呃 refer 我到了一个很一个小的一个一个 marketing consulting 的这么一个公司，然后他们给我了我一个 position 在柏林，然后我就接受了这个 offer， 然后啊、呃、就从美国就从波士顿搬到了柏林，然后对，这是我之前呃之前从美国搬到柏林的这个经历。嗯嗯，那我们今天主要聊的就是。艾薇老师，他在搬到柏林之后，然后工作了一段时间，但是呢，又从他的之前的那个公司，就是因为可能疫情的原因，遭到了就是失业。所以，我们今天主要就谈一谈，在这个失业期间，艾薇是怎么样生存下来的。对，其实挺其实挺难的。然后，当时也觉得这段时间过得挺快的吧，因为我从去年十月份正式搬到德国啊、呃，到现在其实也没有多久，然后还经历了这么一遭，所以。觉得自己的经验还是真的很很丰富，嗯，就是其实大半年吧，是吧？你就工作了大半年，然后就立马遭到了，就是看就遇到了这个疫情，<笑>对，立马遭到了失业，对，<笑>对然后呃，其实我就是我们那时间也一直保持联系嘛，所以我也是相当于见证了艾薇老师这么一个涅槃重生的过程。所以你大概重生了多久啊？就从失业到找到工作，最后经历了多长时间？啊、uh, ，我我记得非常清楚，是我在四月九号那一天，就是工作完了之后得知我失业的这个消息、嗯。所以说到我后来真正找到这个工作，签了这个 offer， 一共差不多是五十一天的时间，差不多两个月。嗯、那你所以当时四月九号是下班之前收到这个消息的吗？呃，不是，我我我也不知道这个到底就是大家经验是怎样的。反正我那天是工作完了，很正常的工作完了，然后已经到下午六点多了。因为我的公司的所所有管 management 的人都在美国，所以他们跟我有六个小时的时差。然后我工作完了之后，就马上就得到了一个呃短一个邮件，就是让我马上跟他们有一开一个会，就是在半个小时的时候赶紧就跟他们进行一个联系。所以我当时就有一点慌，呃，而且是当时就是那边的一个专门管这个 HR operation 这个的一个 director， 就是我跟他接触很少，所以
平时你凭着本本身的直觉，你会看到这样一个人给你发一个邮件，其实他也很含糊的，没有说到底跟你说什么，之前没有跟你打招呼，所以就会有一种不祥的预感降临了。那当时就是可以描复述一下你当时的心情嘛，就是就是很复杂，就是我觉得我长这么大没有这么复杂的一个心情。但是说实话，就当时他给我打电话之后，然后我们就是开呃开视频会的时候，就是感觉我完全不知道说什么，嗯、呃，不知道不知道怎么回事儿。但是我就是当时有有一些呃比较气愤吧，就是嗯、呃、有有有有有一些生气，是因为。<笑>嗯啊、uh, ，他跟我说的一些理由和就是一些呃给我解释的这个东西，我当时不是特别能接受，就我马上就会找到一个不是这样的一个理由跟他说回去。但是呃，对，就是那个半个小时，我心理活动就是真的就傻了。那你当时有没有就是想到，就是说是要立马采取措施啊，或者是还是处于惊慌失措的状态里面？呃，其实我我当时的那个情况真的是很惨，因为四月份的德国就是疫情刚刚就是马上在往高潮在走，所以说当时的情况就是我的 visa 已经正好六个月已经过期了，就是德国这边就是你进来先有一个 visa working visa， 然后你要把 working visa 转成 working permit， 然后因为我 visa 已经过期了，且我的我在移民局办这个手续的时候，移民局也关闭了，所以就是我的我没有一个 working permit 在这边，等于说我的身份在那。就是一个问，那个时候就是一个问题，就是成黑户了，立马就，对对对，就马上就是成黑户了。然后，而且如果没有一个工作 sponsor， 我就没有办法继续去申请新的 permit。然后再加上当时就是机票也没有，而且那个就是 lockdown 刚刚开始，所以就是当时觉得那个情况很惨嘛。呃，当时他给我打完电话，我还是很傻的一个状态。然后我当时也确实就冷静了那么一下，因为我觉得我现在就是。马上我就把我的合同拿出来了，然后我就仔细的去看我合同的条款，就是，呃，我已经过了六个月的 probation 之后，他应该怎样？我我们应该怎么样去履行这个 notice period？ 还有他有没有义务继续去，呃，怎样保护我在这边的工作权利啊，或者是什么的？所以我当时就是谈完以后，马上那天晚上我就把合同拿出来，然后还有就是我马上就去查当时的那个移民局啊、签证啊，还有就各种。各种的信息，就是政策的信息吧。所以当当时就是马上查了这个，因为我周四那天跟我的那个 director 谈完之后，他就因为他也看到我没有什么反应，所以他就说了一句说如果你有什么问题的话，你随时 reach out。所以我就马上给他发了一封邮件，我就跟他约第二天，也就是周五。继续去谈这个事情，因为我的时间非常紧迫，因为我的身份问题啊、嗯呃，所以我当时就是，呃，稍微空白了几个小时，然后马上就查一些呃我能力所能及的东西，然后马上准备一些我能跟他谈判的一些条件吧。对，那你当时谈判的时候，你是准备跟他谈，就是，呃，看还有没有挽回的余地呢，还是说你想跟他谈你之后他怎么处理你的这个？呃，工作签证啊，什么之类的问题，就你就你当时想的是什么样的谈判条件？对我当时其实呃，我还是我还是挺不甘心的，因为因为我周四他跟我说的这些理由，我不是特别能接受，所以我周五的我周五跟他谈判的时候，我我第一点我就想知道这到底是怎么回事儿。就是，如果是说是是因为这个 business 的问题的话，那那
我觉得你也可以跟我清楚的说这件事情，对吧？然后第二点，其实我当时因为那个情况，就是这个情况，包括这个疫情影响太大了。你就是你现在再想起来说找工作是多么不容易一件事情，那我肯定当时本能的反应还是说有没有挽回的余地，或者是说我说我可以停薪，或者是我减少减少薪水，我我我会跟他讲我有没有一个周旋的余地。那第三个，我就说如果什么的余地都没有了的话，那我就要靠我的这个合同上的这些条款保证我。呃，他给我 notice 之后三个月，还是要支付我工资，还要保护我在这边的合法的权利的这些啊合同上的条款。因为我觉得，就是我觉得这次经历也是让我特别清楚的意识到，不管你对这个工作是多么的喜欢，还是你多么的不喜欢，你都要清楚的认识到，你跟公司的关系就是一个 business relationship， 你们能存在就是存在这张合同上，就是保护你们双方权益的一个一个白纸黑字的东西。所以我觉得。就是就事论事吧，反正就是冰冷冷的、冷酷无情的一张白纸黑字的合同而已。啊、呃，不管你在公司，你跟同事的关系有多好，你跟老板、你跟 mentor 的关系有多好，但是你，但是我觉得真的要清楚的认识到，工作永远就是工作，就是合同存在的意义，就是要保护你们双方的权益的。所以任何时候，就是还要比较冷静的意识到，就是这个东西我要拿出来捍卫我自己的利益。对，所以你们最后达成的这个就是协议是什么？就最后他帮你办你的 visa 是吗？还是怎样？呃，对，就是周五谈完以后，就是他们就说，呃，那就是可以，呃，公司就是按完全按照合同形式嘛，就是呃，保证你给你 notice 之后三个月的这个这个合法权益，包括呃你的薪水，包括你的身份问题，所以说他们就是。呃，不过当时还是因为因为移民局也是关闭的状态，所以没有人知道这个事情到底怎么办。所以当时就是说一个承诺在那里，就是呃，如果六月份之前他们能开，那我们就帮你办。嗯，所以当时候你可能就是心里就是稍微的那么就有点底了。对对对，当时就是、嗯、当时就是怎么说呢？不是说那种马上就是收包走的心态，但是还是。呃，就知道自己呃，不管怎么样，可能在这边可以待到六月三十号，但是时间不多了。<笑>对，时间时不我待，但是还是还是很没有底的。而且而且，如果说实话，就是疫情对人的影响真的很大。我觉得，呃，就是面对一个疫情，自己隔离，再加上一些发生一些这样的事情，就是心态真的是、嗯。嗯，真的是我自己觉得，我长这么大没有经历过，就是这这种对我自己的心理的考验吧。那你就是接下来，你大概就是花了多长时间去 process， 去就是大概是怎么样的一个心理变化？我记得我当时，因为我是周四收到的通知，周五跟他们谈判嘛，然后周六周日正好就是放假嘛，嗯、然后。然后就是，我觉得那是可能我最黑暗的四天时间吧，就完全就是那种不想跟任何人进行交流，不想跟任何人说话。那经历了这个为期四天的最黑暗的一个周末之后，嗯，你你你当时有没有想，就是是就是呃重新重整旗鼓，然后重新再来，还是说你就想？可能准备直接回国啊，怎样？因为当时可能就是疫情期间，大家公司都不好，所以可能找工作也更难了。在国外，你是当时是怎么样的打算？嗯、呃，我自己当时就是心里特别复杂，因为一方面是我根本舍不就舍不下来自己在这边刚刚开始的生活，包括我在这边就刚刚觉得，哎呀，刚刚有公寓啊，刚刚做的这些东西啊，就觉得
我好像毕业刚刚扎稳脚跟在一个地方，你让我马上连根拔起打包回家，然后且有可能完全在一两年中没有办法再回来，这个东西我可能不是那么简单就能割舍下来的。嗯，呃、所以当时，而且当时我也是，也是我当时有一个朋友真的是跟我说的这句话，就是。真的，我觉得也挺俗的，但是就是这么一句话，就是 "Don't give up easily"， <笑>真的就是就是这句话。我当时就觉得，我好像，对我好像好像就是第一次经历这么这么曲折的东西吧。那我那我就不能打包回家这么简单，我感觉。所以我当时就马上，嗯，嗯就是想了给自己想了两套方案嘛。啊、呃，一个是我也要清楚的认识到经济环境不好，大家都要失业，经济也不好的情况下，那我有很很大的可能是找不到工作的，所以我一方面要准备回国，一方面，呃，我也就是想趁着回国之前的这一段时间，一一个一到两个月的时间，我就看看我能不能再挑战一下自己，能不能在这边再找到工作，所以当时就是两手准备。然后我就给自己呃设置了一个，就是从四月中旬，四月十一号开始，嗯，到五月三十号这段时间，我要着重的去啊、呃、找找工作。然后呃，然后在五月三十号，如果我工作没有任何的进展的话，那我就在五月三十号的时候，我要着手订机票、行李，还有处理我在这边的东西和公寓这些东西。所以就当时就是很多事情吧，真的是觉得失业了还更忙了。那你当时就是杯水一战，在四月到五月这一个月的两个月的时间里面，差不多。你当时就是为了准备这个找工作，就是你是怎么样规划自己这一个半月要怎么样奋斗？有啊，我当时就觉得时间很紧迫嘛，所以我当时就是周一起来重振旗鼓，觉得我需要马上就是把自己的 portfolio 赶紧准备出来，因为更新一下自己的 portfolio， 因为呃，可能做我们这行，呃，你能拿出来一个，你你能举一个例子出来，我觉得比你在这说可能更有更有效。然后马上我就是把 portfolio 去更新完了之后，就更新我自己的网站。哦，对，然后同时我自己就真的是找了一张白纸，啊、嗯呃，我在上面写我自己的 skill set， 我就把自己的 skill set 写写出来之后，我就很我就在想，那我之后的职业规划到底还是做什么？然后我就有给自己画过一个一张图表吧，算是、嗯，然后之后我就马上就是根据这个东西，然后在领英上面我又开始呃，就是做我自己的那一套，就是设置我的 job alert。呃，同时的时候，我还就是去更新了自己的简历呀、啊，然后，呃 ，cover letter 的话是根据就是投工作，然后才写不同的 cover letter。然后我还有每天的，就是每天的计划，就是每天都给自己有很充足的计划，去让自己啊、呃、充分利用时间吧，因为时间真的很紧迫。对，那你就是怎有什么样的规划呢？对于你每天，比如说你一天要投多少简历啊，或者是什么目标之类的？嗯，其实当时我没有说给自己说一天得投多少份简历这种东西，因为工作就不是很多，说实话。呃、嗯，但是当时给自己就是比较清晰的规划，就是比如说早上的时候会到九点到十二点的时候，这三个小时我就要投简历，我要刷领英投简历，然后十二点到一两点的时候可能是我一个呃是我的一个休息的时间，吃饭休息的时间，然后对，就跟上学一样，在就是在。时间再紧迫，你也得注意休息。那当然了，对你必须要放松一下你的脑子，<笑>对吧？不然的话都傻了呀。嗯、然后那个，然后下午的时候，我就会去学习一些呃在线的课程啊啊、呃，就是。
包括就是这些课程，就是呃更更加的呃跟我之后的求职领域，或者是说我感兴趣的领域相关的，比如说呃跟一些 data science 有关的，跟一些 program coding 有关的，然后跟一些现在就是 digital marketing 有关的课程，然后我下午的时候会做这个工作，然后然后之后又是一个休息的过程，就是吃饭、遛弯、散步啊这种，然后到很重要呀，很重要啊，对啊。然后没有，其实当时真的很沮丧，但是你还是你不能每天<笑>调整心态，对，对你不能每天十二个小时都坐在电脑面前嘛。然后晚上的话，差不多从八点钟到十二点吧，又是一个投简历的过程。那你就是呃投出去投出这些简历，你当时有没有收到回应呢？就大概回复率有多少，或者是？对，其实不是很不是很高，说实话，因为呃。四月份的时候，我记得是投了二十多天吧，从四月十几号开始，十号开始投，投了二十多天，没有一个回应。然后有一个小的 startup， 呃，给了我面试，这就是当时四月份的一个状态。四四月对，差不多。呃，我觉得也是这个这个原因。我觉得后来我在自己回忆的时候，也是因为我当时给自己的一个定位还是不够清楚。呃，因为我当时申请了一些四月份投了很多岗位，都是非常注重呃。呃，成编程功底的，我当时就是特别有自信，因为觉得自己会这个，然后呢，我就去投。所以说，呃，当时可能一个呃失误吧，也算是一个。我觉得可能也是因为当时这个疫情期间本来岗位也不多，所以你能够选择的也就更少了。然后你可能就是饥不择食，就是你知道。对对，是确实是这样的。对对对是这样的，因为因为就稍微感觉有跟自己沾边的就投，但是其实看现在看过来，就是很多工作他一个是要求更更强的 technical skills， 还有的东西可能是他要求更强的工作经历，但是、嗯、对，就是不是 exactly match 我自己的这个 skill set。那你就是五月份的五月份，就什么时候大概你开始心态变好，就是有没有收到回应后来？嗯、uh, ，我记得这个工作也当时就是特别特别巧嘛。我当时应该是五月六七号的时候，刚刚就是刷到这个工作，看它放出来了。然后我当时就给你发了那个链接，我就说，哎，这个我特别感兴趣，你看这个我能不能做？因为他他的那个 title 嘛，还是比较的，呃，就是跟我之前领域不太一样，我而且我自己不是很熟悉嘛。所以，所以我当时是五月六七号看到了放放开了这个岗，然后我给你发了之后，然后我就马上又把我自己的简历啊，还有 cover letter 啊，全部又根据他的 job description 重新呃写了一下 ，edit 呃就是更新了一下，然后就二十小时之内放出来的时候，我就发我就发出去了那个邀请，呃呃就是申请申请，然后对对对，然后我第二天五月八号的时候，第二天我就收到了。他们的出面邀请，但是当时我记得好像你有说，就是他那个竞争很激烈，是不是？对对，因为当时我因为我是二十四小时投递的那个岗，所以说二十四小时之后、嗯、这个岗位就已经有七八十人投递了。然后等我真正得到这个岗位的时候，我的我的 manager 跟我说，说这个岗位超过二百人投递，那还是真的竞争很激烈。所以大概呃几什么时候你收到了他们的正式的 offer 呢？呃，五月三十号的时候，差不多是，就是五月底的时候，因为我当时是，嗯、呃、嗯，就是我最后一轮面试完了之后，我的 manager 跟我说说他，呃，在之后两天还有另外一位竞争者，然后他们才会决定，然后那是个周三。
就是我是周一面的最后一轮，然后他说周三他还有另外一个竞争者，嗯、然后周三晚上的时候他给我打了电话，说他决定雇佣我这样子，所以差不多是五月底的时候，五月三十。其实差不多，你这个你这个面试阶段就经历了二十多天，有几轮面试一共？呃，一共是三轮面试。嗯，那你这期间你还有没有就是面试其他的一些岗位呢，或者其他的公司？嗯，有有的，我当时觉得，呃，真的是，哎，时间真的是特别，真的是很 tricky 的一个东西。就是我我四月份什么都没有，然后五月份，呃，这个公司开始给我面试申请面试的邀请的时候，之后陆陆续续我就收到了我很心，对我很心仪的几份工作的面试邀请，所以我同时还我就是之后那一周吧，还收到了我另外一个非常心仪的一个公司的一个面试邀请。然后我还收到了，呃，这两个都是做呃 tech 和 e-commerce 的，然后还有一个公司，之后还有一个公司是做呃呃保险的，然后嗯，之后还有一个公司是我之前一直从事的领域，算是基本上是做 pharmaceutical 和 pharmaceutical chemical 呃这个化工行业的。那你最后呃能不能先说一下战绩，就你的这个汇报他最后的战绩成果？啊、uh, ，可以啊，反正我最后是最先拿到了我很想去的现在这个公司的 offer 嘛，所以我就没有基本没有什么犹豫的就答应了他。对，然后我同时也得到了我另外一个心仪的做那个 e-commerce 的这个 tech 的这个公司的另外一个 offer。嗯，这两个 offer 就水平相当，然后呃做的东西内容可能也差不太多，然后另外稍微偏，嗯、另外更偏就是 marketing analysis 的，呃，另外一个 insurance company 的那个面试，我也是过了，呃，头关头两关，然后他们让我去做 case study， 但是因为时间的问题，我已经答应这边了，所以我就没有继续去跟他们去面试。嗯，就是四月份的时候一片黑暗，突然五月份看到了一个洞口，然后。你就找到了一片你的花园，那那倒也没有找到，我觉得还是这还是真的还是幸运。到现在为止，我都不敢说自己就是能能走到这一步是是是多么厉害。我觉得还是真的是机会吧，还有确实是，嗯，可能比较匹配，比较对，没有没有放弃那么早，而且再加上可能是自己的比较匹配。你的简历和你的 cover letter 真的是，我是真的是非常非常用心的，按照我自己的经历和按照这个公司的求职呃 job description 在 match 的，所以说我觉得这个我就真的是起到一定作用了吧。嗯，那我们下一期还会再具体介绍一下，就是你在这个求职过程中的一些呃，就是你自己的经验呀，然后你想给大家提提供的一些就是建议也好，你自己的这个呃成果也好。然后，呃，我们这一期，呃，就是可不可以再分享一下你到目前为止你觉得你想要给大家分享的一些经验，以及以及一些就是心得？当然了，当然了。但是，呃，我觉得、呃，嗯，然后我觉得就有两点，我觉得特别重要。哦，不，我觉得不管是时时刻刻是失业还是什么，就是时时刻刻这个东西都很重要的。一个就是说你要清楚自己的定位，永远清楚自己的定位。然后，而且你的定位其实是会是会变的，所以就是你要清楚你的 skill set 是什么，实时的就是 update 你的 skill set， 你是知道你你自己该干什么，能干什么的。然后还有就是你要有自己有一个清楚的时间规划，就是你在你的职业发展中你是有一个清楚的时间规划的，你做什么事情都应该有一个
一个时间规划，我我觉得是这样的。然后另一方面就是呃比较就就自我建设这方面，这方面我自己也没有做得很好。呃，但是我觉得就是很重要的一点，就是你的心理建设要很强大，就是你要不管就是不管外界对于你的质疑，或者是对于你呃打击有多么的大，你一定要相信自己，而且你真的要鼓励自己，就是不要那么早放弃这些东西，啊、呃，就是坚持走下去吧。然后对对,对，然后我也很期待下期的时候我们。啊，我可以给大家继续讲一讲，更加细致讲一讲，就是在啊、呃、这么短时间内怎么的找工作，然后我的一些小 tips 吧。嗯，好，我们我们这期呃，那就以一首歌结束吧。呃，我来清唱一下。<笑> What doesn't kill you make you strong? OK <笑>。行，那我们切个音乐吧，还是好。感谢大家收听。还没有订阅的朋友们，快快订阅我们的频道，继续和我们一起唠嗑哦！